0: Auf der anderen Seite ist aber ein KI-System ähm, nur oder ausschließlich ja, auf dem äh, explizit kodifizierbaren Wissen äh, trainiert von vergangenen Fällen und suggeriert dann äh, in, in so einer Situation dann auch eine Sicherheit, die es eigentlich gar nicht äh, geben kann. Explained Human Views on AI Der KI Podcast der Telekom.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Explained, Human Views on AI, dem Podcast der Telekom, in dem sich alles um KI dreht. Wir wollen euch spannende und relevante Entwicklungen und Fragestellungen aus der Welt der KI näher bringen, von globalen Trends bis hin zu den Entwicklungen direkt bei der Telekom. Wer mit anderen einmal über das Thema KI gesprochen hat, kennt Sätze wie Wir schaffen uns selber ab und die KI wird uns die Jobs wegnehmen, wahrscheinlich nur allzu gut. Teilweise als Floskel nur so dahergesagt, teilweise als ganz konkrete Angst wirklich empfunden, ist diese Sorge sicherlich für viele nachvollziehbar. Letzten Endes geht es ja darum, effizienter zu werden bei KI. Die KI wird immer besser und erledigt immer mehr Aufgaben in einem Bruchteil der Zeit, die es einen Menschen kosten würde. Gleichzeitig gibt es aber zahllose Bereiche, in denen die KI dem Menschen heute nicht mehr gewachsen ist als vor 20 Jahren. Emotionalität, Kreativität und Empathie beispielsweise lassen sich nun einmal weder objektiv messen noch berechnen und somit auch nicht maschinell erstellen. Während uns die KI also in vielen Belangen wertvoll unterstützen kann, scheint es zumindest mittelfristig noch Domänen zu geben, in die sie nicht vorzudringen mag. Aber besonders im Arbeitsalltag kann die KI großes Potenzial entfalten. So lassen sich einige lästige Regeltätigkeiten problemlos an die KI übertragen. Die gewonnene Zeit kann dann wunderbar in die wirklich spannenden und komplexen Aspekte der Arbeit gesteckt werden. Was die Voraussetzungen sind, damit eine solche Partnerschaft zwischen Mensch und Maschine gut funktioniert, darüber sprechen wir gleich nach den AI-Updates der Woche. Mein Name ist Niklas Ditschun. Redaktionsschluss für diese Folge ist Donnerstag, der 25. Januar 2024.
0: Kurz vor den ersten Vorwahlen der US-Demokraten in New Hampshire hat es offenbar einen Versuch der Wahlbeeinflussung gegeben. Wählerinnen und Wähler erhielten scheinbar Anrufe von US-Präsident Joe Biden. Sie sollen nicht zu den Wahlen gehen, sondern ihre Stimme für die Wahlen im November aufsparen, empfahl die Stimme. Später stellte sich heraus, dass die Stimme beidens von einer KI nachgeahmt wurde. Die Generalstaatsanwaltschaft kündigte eine Untersuchung an.
1: Forschenden ist es gelungen, ein Tool zu entwickeln, welches mit Hilfe von künstlicher Intelligenz nicht nur die Handschrift einer Person erlernen, sondern auch Texte verfassen kann, die aussehen wie von Hand geschrieben. Die von der KI erstellte Handschrift konnte auch dem Test vor menschlichem Publikum standhalten. Die Testgruppen konnten die nachgeahmte Schrift nicht von der tatsächlichen Handschrift unterscheiden. Als Mitte des 19. Jahrhunderts die Fotografie erfunden wurde, glaubten die Menschen, das sei das Ende der Malerei. Als das Internet Fahrt aufnahm, war man sich sicher, die Bücher stünden am Ende ihrer Existenz. Jede große Revolution wurde stets von Skepsis und Angst begleitet. Auch wenn nicht alle Berufe, Objekte und Ideen heute dieselbe Relevanz haben wie vor 100 Jahren, waren nahezu alle technologischen Meilensteine eine Bereicherung für die meisten ihrer Nutzer. Wie sehr wir von einer Neuerung profitieren und wie sehr wir darunter leiden, hängt oft auch davon ab, mit welcher Einstellung wir ihr begegnen. Zugegebenermaßen ist KI ein besonderer Schritt. Die Geschwindigkeit, mit der sich intelligente Systeme zuletzt entwickelt haben, ist beachtlich und man kann sich sorgen, wenn man sich auf KI generierte Ergebnisse verlassen soll, ohne deren Quellen und Herleitung zu kennen. Damit die Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI funktionieren kann, braucht es einen Cognitive Fit. Darüber möchte ich heute gerne mit May Wu Gebauer sprechen. May ist Lead für KI bei der Deutschen Telekom IT und treibt die Einführung von KI-Technologien und Marktinnovationen für die DTIT voran. Sie promoviert derzeit im Bereich KI mit dem Schwerpunkt Entwicklung von KI-Systemen in den Organisationen. Hallo May, schön, dass du heute hier bist.
0: Hallo Niklas.
1: May, du hast im vergangenen Jahr einen Forschungsartikel zum Thema Cognitive Fit also die Frage, wie das Denken von Mensch und KI zusammenpassen, geschrieben. Was war dabei deine Intention?
0: Ja, durch die schnellen technologischen Entwicklungen im KI-Bereich äh, ist sowohl in der Praxis als auch äh, in der Forschung ein ähm, starker Fokus ähm, auf die Technologie selber. Und äh, meine Erfahrung aus vielen äh, KI-Projekten zeigt aber, dass ein wichtiger Erfolgsfaktor für KI-Einführung das äh, Zusammenspiel zwischen ki und äh, den Nutzern darstellt, äh, weil KI auch anders funktioniert ähm, als äh, klassische IT und äh, ganz neue Fragestellungen und äh, auch Herausforderungen aufwirft äh, für die Nutzer in der Interaktion mit der KI. Und ja, das hat mein Interesse geweckt, äh, näher zu beleuchten, äh, wie Mensch und KI sich gut ergänzen können und äh, wie Organisationen das äh, in ihren KI-Projekten aufgreifen können.
1: Der Umgang mit IT-Systemen insgesamt bei der äh, Deutschen Telekom und besonders bei der Telekom IT ist ja nichts Neues. Was sind die Besonderheiten von KI-Systemen im Vergleich zu den traditionellen IT-Systemen, die wir kennen?
0: Das Besondere an KI-Systemen ist, äh, dass es im Unterschied äh, zur klassischen IT menschliche kognitive äh, Prozesse unterstützen Während äh, klassische IT-Systeme eng definierte Aufgaben erledigen, äh, können KI-Systeme zur Lösung von komplexen Problemen äh, herangezogen werden. Und äh, das kann äh, mit Hilfe von äh, dedizierten äh, Domain-KI-Modellen passieren, die zum Beispiel Radiologen heranziehen, um ähm, Röntgenaufnahmen zu analysieren und Krankheitsbilder zu identifizieren. Das kann aber auch mit Hilfe von generischen KI-Modellen passieren, wie zum Beispiel den Large Language Modellen die für ein sehr breites Problem- und äh, Aufgabenspektrum ähm, ja, ähm, eingesetzt werden können. Und für die Problemlösung nutzen KI-Systeme das zugrunde liegende KI-Modell, ähm, das aus äh, Algorithmen besteht, mit Daten gefüttert wird und äh, trainiert wird und dann sozusagen eine Repräsentation der äh, Realität erzeugt äh, und äh, damit dann auch eine optimierte Problemlösung berechnen kann. Und es geht im Wesentlichen drei Merkmale, die ein KI-System von klassischer IT unterscheidet. Das sind Lernfähigkeit, die Autonomie und äh, die Unvorhersagbarkeit äh, eines KI-Systems. Lernfähigkeit bedeutet, äh, dass das KI-System sich stetig weiterentwickelt auf Basis neuer Daten oder ähm, auf Input ähm, von ähm, Nutzern und äh, aus der Umgebung. Autonomie bedeutet, äh, dass das System in der Lage ist, autonom Entscheidungen zu treffen. Und äh, Unvorhersagbarkeit kommt daher, dass moderne KI-Systeme sehr komplex sind aufgrund ähm, der Komplexität der zugrunde liegenden Algorithmen. Und so schätzt man zum Beispiel, dass das äh, GPT-4-Modell über eine Billion äh, Parameter nutzt, äh, sodass es ja, nicht äh, möglich ist nachzuvollziehen, wie das Modell äh, die Outputs äh, generiert. Und darüber hinaus, und das muss man sich ja, auch bewusst sein, ähm, basieren KI-Systeme auf äh, Wahrscheinlichkeiten. Ähm, und das bedeutet, dass mit jedem Durchlauf oder jeder Anwendung des KI-Modells die Outputs ähm, ja, sich verändern können, variieren können. Und äh, dass man nicht vorher sagen kann, wie sich das System verhält und, und wie die Outputs aussehen werden. Warum ist es wichtig, ja, sich diese Unterschiede ähm, bewusst zu machen? ki ist Lens keine Standalone-Lösung mehr, sondern ähm, integraler Bestandteil ähm, von Softwareprodukten. Und zusätzlich äh, transformiert KI ähm, gerade auch die Art und Weise, wie IT produziert wird und Software entwickelt wird, ähm, durch äh, KI-gestützte Softwareentwicklung und äh, auch KI-gestützten IT-Betrieb. Und äh, durch diesen breiten Einzug von KI äh, in die IT und äh, in nahezu alle Softwareprodukte ähm, ist es ähm, essentiell äh, wichtig, sowohl aus Entwicklersicht als auch aus Nutzersicht, ähm, ja, sich diese Besonderheiten von KI bewusst zu machen. Denn nur auf dieser Grundlage können wir dann äh, KI-Systeme entwickeln, die dann ja hoffentlich den größten Nutzen für die Nutzer und äh, fürs Unternehmen bringen.
1: Die Attribute, die du ansprichst, das sind ja Sachen, die man normalerweise eher Menschen zuschreiben würde. Ähm, und in, in die Richtung geht ja auch die Sorge von ganz vielen Leuten, ähm, die in einem Beruf arbeiten, der perspektivisch vielleicht durch KI naja, zumindest teilweise übernommen werden könnte. Ähm, wie schätzt du denn ein, wie sich das zukünftige Zusammenspiel zwischen Menschen und Experten in bestimmten Bereichen und KI entwickeln wird?
0: Ja, das ist eine sehr relevante Frage. Ähm, also ich glaube, wir werden zunehmend äh, die Situation haben, dass äh, Mitarbeiter mit äh, KI Zusammenarbeiten quasi als Team. Und meine Erfahrung ist, dass viele KI-Projekte zunächst auch tatsächlich mit dem Ziel starten, ja die vollständige Automatisierung in einem Bereich zu erreichen und dann auf dem Weg dahin sich aber dann eine hybride Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine entwickelt. Natürlich gibt es Bereiche und auch Arbeitsschritte, die sich äh, komplett automatisieren lassen. Das äh, tun wir schon ja, als Unternehmen, zum Beispiel auch bei der äh, Telekom. Aber gerade bei ähm, komplexen Problemen, die langjährige Erfahrung äh, erfordern, braucht es die menschliche Expertise. Und in diesen Fällen bringen Experten Erfahrungen und Know-how ein, die nicht kodifizierbar sind. Und dazu gibt es eine interessante Studie aus den USA, die Radiologen beim Einsatz von KI für die diagnostische Radiologie untersucht hat. Und in Summe wurden fünf unterschiedliche KI-Systeme entwickelt und mit Hilfe von CT-Scans, MRT-Aufnahmen und auch den Experteneinschätzungen der Radiologen trainiert. Und ähm, alle fünf Systeme haben dann zunächst auf ähm, Trainingsdaten eine gute Performance gezeigt. Im Praxiseinsatz aber konnte überraschenderweise dann keins dieser Systeme überzeugen. Und ähm, das zentrale Problem hier äh, liegt darin, dass es sich hier um sehr wissensintensive äh, Tätigkeiten handelt, ähm, die mit äh, Unsicherheiten behaftet sind und ähm, wo sich das Wissen auch ähm, schnell weiterentwickelt. Und auf der anderen Seite ist aber äh, ein KI-System, ähm, sagen wir mal nur oder ausschließlich, ja, auf dem äh, explizit kodifizierbaren Wissen äh, trainiert von vergangenen Fällen und suggeriert dann äh, in, in so einer Situation dann auch eine Sicherheit, die es eigentlich gar nicht äh, geben kann. Und äh, im Gegensatz dazu greifen äh, Experten bei Unsicherheiten auf ihr implizites Wissen zurück, ähm, äh, dass sie aus jahrelangem Learning by Doing erlernt haben und äh, können dann ähm, in dieser Situation da auch Praktiken anstoßen, die diese Unsicherheiten transparent machen und ähm, dann auch die Risiken reduzieren. Also zum Beispiel im Falle der Radiologen werden Zweitmeinungen eingeholt oder ähm, ja, äh, Experten aus benachbarten äh, Fachgebieten dazu gezogen. Und würde man hier die Prozesse vollautomatisieren, würde das ähm, bedeuten, dass das implizite Wissen der Experten überlagert wird und äh, zu schlechten Ergebnissen ähm, äh, geführt wird. Für Organisationen, die ähm, KI einsetzen, bedeutet das, ähm, dass man KI-Einführungen immer in einem gesamthaften Kontext oder soziotechnischen Kontext ähm, äh, betrachten sollte. Und soziotechnisch, ähm, mit soziotechnisch meine ich, ähm, ja, neben dem KI-System äh, alle Akteure und ähm, auch Stakeholder äh, im Unternehmen, die mit dem äh, System äh, interagieren und äh, zusammenarbeiten, auch, auch die Domain oder das äh, Businessproblem, für das äh, die KI eingesetzt wird und in einem solchen System reicht es eben nicht aus, nur die Technologie alleine zu optimieren, sondern alle Komponenten ja, müssen gut äh, zusammenspielen können. Und daher sollte das Ziel von Organisationen auch sein, KI so einzuführen, dass ähm, die künstliche Intelligenz, ähm, die menschliche Intelligenz äh, sozusagen synergetisch äh, ergänzt, ja, statt Experten durch äh, KI ersetzen zu wollen. Und dabei kann man als äh, Orientierung nehmen, dass ähm, immer dann ein höherer Automatisierungsgrad möglich ist in Bereichen, wo ähm, etabliertes Wissen gegeben ist, ähm, das äh, gut dokumentiert ist oder das sich gut äh, dokumentieren lässt, ähm, als ähm, in Bereichen, wo ähm, eben das Wissen sich sehr dynamisch ähm, verändert äh, beziehungsweise auch viel implizites Wissen vorherrscht.
1: Durchaus also eine große Chance, KI in den Arbeitsalltag zu integrieren. Gibt es denn auch Spannungsfelder, die du erwartest, wenn wir davon ausgehen, dass in Zukunft KI eine größere Rolle spielen wird im Arbeitsalltag?
0: KI sind äh, kognitive Systeme und äh, in der Forschung äh, hat man festgestellt, dass ein sogenannter kognitiver Fit äh, notwendig ist, äh, damit die Zusammenarbeit äh, zwischen Mensch und Maschine äh, erfolgreich sein kann. Und äh, mit kognitivem Fit bezeichnet man eine Situation, in der die Nutzer das KI-System so wahrnehmen, dass es positiv zur Problemlösung kommt. Oder anders ausgedrückt, das KI-Modell muss kompatibel sein mit dem äh, mentalen Modell der Nutzer, um ähm, zusammenarbeiten zu können und um ein Problem gemeinsam lösen zu können. Und damit ein kognitiver Fit entstehen kann, müssen zwei Voraussetzungen beim Nutzer gegeben sein. Und ähm, erstens ist es äh, das Verständnis über die Funktionsweise der KI und auch die Outputs äh, der KI-Systeme nachvollziehen zu können. Und auch Fehler erkennen zu können. Und äh, zweitens ein Verständnis, wie man mit der KI interagieren kann. Und beides ist für den Nutzer nicht ähm, einfach zu bewältigen aufgrund der Charakteristiken und Besonderheiten der KI. Zum einen ist da die Komplexität äh, der KI und ja, die Komplexität der Algorithmen. Ähm, von klassischer und regelbasierten IT-Systemen sind wir nämlich gewohnt, exakte, komplett nachvollziehbare Ergebnisse geliefert zu bekommen. Das KI ist aber ähm, nicht deterministisch und äh, seine Outputs variieren. Und das kennt man zum Beispiel auch von den GPT-Modellen, ähm, die jetzt na, mittlerweile in der Allgemeinheit auch angekommen ist, dass bei gleichem Input andere Resultate erzeugt werden. Und das stellt die Nutzer vor, die Herausforderung zu lernen, welche Hebel sie haben, die Verhaltensweise des KI-Systems äh, zu verstehen und auch äh, beeinflussen zu können. Und ähm, ein zweites Spannungsfeld ähm, ergibt sich in der Art und Weise, wie Nutzer mit dem KI-System interagieren können. Und dafür muss man ähm, eine Gute Balance finden zwischen Entscheidungen durch die KI und Entscheidungen durch den Menschen. In einer Studie der Uni Köln zum Beispiel haben Forscher in einem Experiment festgestellt, dass Nutzer dazu neigen, sich auf die Vorschläge von KI zu verlassen, wenn das KI-System fertige Ergebnisse präsentiert. Wenn jedoch die KI zusätzlich die Qualität des Outputs mit anzeigt oder je nach Nutzerverhalten Aufgaben wieder an den Nutzer zurückdelegiert, führt das zu einem besseren Gesamtergebnis, als wenn der Nutzer sich komplett von der KI führen lässt. Und das heißt, für den Mehrwert, den man am Ende mit einem KI-System erzielen kann, ist es ein ganz wesentlicher Faktor, sehr bewusst zu gestalten, wie die Nutzer mit dem KI-System interagieren sollten.
1: Okay, das heißt also auch, wie das KI-System arbeitet, ist relevant für die Qualität des Ergebnisses. Wie müssen denn jetzt KI-Systeme in der Zukunft entwickelt werden, um diesen Mensch-Maschine-Austausch möglichst sinnvoll zu gestalten?
0: Ja, Ausgangspunkt für die ähm, Beantwortung der Frage ist, ähm, sich äh, bewusst zu machen, dass äh, sowohl der Mensch ein mentales Modell hat, als auch das KI-System mit dem KI-Modell und mit den Daten eine Repräsentation der Realität mit sich bringt. Und für ein gutes Zusammenspiel zwischen KI und Mensch müssen KI-Modelle und ähm, das mentale Modell des Menschen aufeinander abgestimmt werden. Und das ist ein hoch iterativer Prozess ähm, und besteht darin, dass das KI-Modell und der Mensch ähm, voneinander lernen und auch miteinander lernen. Richtung KI muss dabei sichergestellt werden, dass das KI-Modell eine adäquate Repräsentation des Businessproblems darstellt und dabei reicht die ähm, mathematische Optimierung des KI-Systems alleine nicht aus, sondern in der Regel ist eine Kontextualisierung äh, notwendig, um ähm, Outputs des Systems ähm, für die Nutzerdomain und für die Nutzer selber relevanter zu gestalten. Und das kann zum Beispiel erreicht werden über ähm, Eingrenzungen von äh, Input-Output-Kombinationen äh, oder Eingrenzungen von Trainingsdaten oder indem beim Business-Regeln die eingehalten werden müssen und äh, die dann sozusagen dem KI-System den Rahmen vorgeben. Und Richtung Nutzer ist es wichtig, die äh, Nutzer in die Lage zu versetzen, die Charakteristiken und äh, auch die Funktionsweise von KI richtig einordnen zu können. Und äh, was man immer wieder sieht, ja, ist, es, dass bei den Nutzer ein äh, Umdenken erforderlich ist und äh, dass sie lernen müssen, kritisch über die Outputs äh, der äh, KI-Systeme zu reflektieren. Und in der Praxis hilft zum Beispiel hier, dass man mit Hilfe der Data Scientists Simulationen durchführt, um zu verstehen, welche Inputdaten den Output in besonderem Maße beeinflussen. Und mit diesem Wissen können Nutzer dann abgleichen, ob die Treiber auch mit ihren eigenen Erfahrungen übereinstimmen. Und eine andere Practice, die dabei hilft, die wirksamste Interaktionspunkte zu identifizieren, ist, Feldtests durchzuführen mit den Nutzern und mit Testnutzergruppen, um unterschiedliche Arten von Interaktionen zu testen. Und zusammenfassend kann man sagen, dass die Entwicklung von erfolgreichen KI-Systemen immer das gemeinsame Lernen zwischen KI-System, Entwicklerteam und den Nutzern erfordert.
1: ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und die spannenden Einblicke. Vielen Dank. Wenn ihr euch noch weiter mit dem Thema Cognitive Fit beschäftigen wollt, dann verlinken wir euch den eben besprochenen Artikel auch in den Show Shownotes. Wieder mal nichts im Kühlschrank und absolut keine Lust einkaufen zu gehen? Dann fragt doch einfach mal ChatGPT, was sich aus den vereinzelten Lebensmitteln, die ihr noch im Haus habt, so zaubern lässt. Bestimmt hat die KI eine pfiffige Idee. Vergesst aber nicht zu erwähnen, dass auch Gewürze zur Verfügung stehen, sonst könnte eure Restepfanne etwas fad werden. Das war's für heute mit Explained, Human Views on AI, dem KI-Podcast der Telekom. Für Anregungen oder Themenvorschläge kontaktiert uns gerne per E-Mail unter podcast.telekom.de. In zwei Wochen sind wir dann wieder für euch da. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin. Tschüss.